0: Denně se potkávám s inspirativními osobnostmi naší umělecké scény a rozhodl jsem se tato setkávání zprostředkovávat i vám. Polopodcast je pořad, ve kterém se s mými hosty bavíme o hudbě a hudbou. Hrajeme, zpíváme a snažíme se na vás přenést trochu té příjemné, kreativní atmosféry. Prostě si děláme radost. U dalšího dílu Polopodcastu vítám Barboru, Vlasákovou nebo Valentovou? Nebo Valentovou Vlasákovou? Jak, jak tě vlastně mám představit?
1: Mm, Vašku, já se jmenuji Barbara Vlasáková a ještě kousíček používám Valentovou ze svého původního životního etapa. Tak, tak ta Valentová už tam také do, doznívá.
0: Aha, takže, takže snažíš se, jak se říká, přebrandovat
1: Snažím no, se znači- pře- přebrendovat
0: z Valentový na Vlasákovou. Přesně tak. Aby to doproběhlo, aby prostě už byla známá jenom jako Barbara Vlasáková. Takže Barbara Vlasáková je dalším hostem mého polopodcastu. Bára je herečka, zpěvačka, autorka vlastních písní. Žena, která má spoustu dovedností a o některých z nich jistě bude hovořit, protože je schopná si vymyslet lec jaký projekt a třeba ne knihu a o té určitě taky něco řekne, ale my jsme tady samozřejmě hlavně kvůli muzice a hlavně kvůli tomu, abychom si spolu s Bárou tady zahráli nějaký písničky, který má ráda a třeba i nějaký písničky, které jsou její, což bude případ hned tý první. I když, jak víme, tak studánka, která bude první písní, tak není autorsky stoprocentně tvoje, ale textař, nebo ten text, nebo ta, to, co tě inspirovalo k té hudbě, tak to, bylo, to byla hotová báseň.
1: Jana Skácela.
0: Jana Skácela. A kolik máš takových písní, kterých by byly inspirovaný nějakou básní?
1: Jenom tuhle tu jednu, protože já, než jsem začala skládat úplně naplno svoje vlastní písničky, tak jsem se prostě trošku zdráhala a nevěděla jsem, jestli ty moje texty nejsou úplně, jak se říká, láska páska tak jsem si říkala, odpíchnu se tady od jendy z protože ho mám ráda. A pak to najednou vlastně vzalo takový švůník, že jsem prostě panu skácelovi poděkovala a už jsem se vydala svojí vlastní cestou.
0: Ale říkám si, že vlastně tohle mi možná přijde ještě komplikovanější cesta k tomu, jak se stát stoprocentní autorkou svých písní, protože když vlastně zhudebníš tak, tak dobrýho básníka, jako je Jan Skácel, tak zejména ve srovnání s ním ty tvoje texty můžou jako by ti tobě samotný mohli připadat, jo, že já když si představím, že bych zhudebňoval nebo tak jako to, tak jako to ostatně dělali různí interpreti v historii, ať už to byl Vladimír Mišík nebo třeba skupina HM, tak opravdu ty skvělí český básníky Václava Hraběte a další, tak jako ono je potom těžký vlastně napsat nějaký text a říct si je to stejně dobrý, jako od toho skácela.
1: Ale to se ti podařilo. Já nevím, jestli se mi to podařilo. To úplně bych jako nemohla takhle říct za sebe. Ale rozhodně jsem se toho nezalekla. A dokonce jsem i ty písně dala na jednu desku, na tu svoji první desku sebežít. Takže prostě řekla jsem si, že skácel se bude hodit mezi Vlasákovou, tenkrát ještě Valentovou.
0: Mm-hmm. No dobře, tak pojďme teda si klidně takhle z hurta ale ne za stolik z hurta, protože ta píseň je jemná, náladová, zaspívat a zahrát společně s Bárou Vlasákovou píseň, její autorskou píseň Studánka.
2: u lesa a ne hluboko jenom na dlaň vody a do ní žabku, která vodu čistí. Já vedám Na podzipu vybírám Napadané listí. V zimě se budu starat, aby nezamrzla. A v srpnu zavedu tam lidi žíznivé. Bessar Jag var
0: Bára Vlasáková právě dospívala text Jana Skácela, Studánka, báseň Jana Skácela, se svou vlastní hudbou a jak jsme se dozvěděli, tak píše i ty texty a i tu hudbu, takže jistě zazní ještě nějaké její stoprocentně autorské písně. Ale protože každá zpěvačka pravděpodobně, to je moje představa, začíná od nějakého převzatého repertoáru, tak i Bára Vlasáková začínala určitě na nějakých zpěvačkách, které měla v oblibě, ať už od dětství nebo od pozdější doby. A to by mě vlastně právě zajímalo, jak to vypadalo, když malá Bára Tenkrát ještě ani Valentová, ani Vlasáková poslouchala rádio nebo desky, nebo co poslouchala a co se jí vlastně líbilo.
1: No, to jsem si úplně vybavila jednu... jednu takovou situaci, jak zpívám s Barou Basikovou z Jesus Christ Superstar, Máří Magdalénu, mám prostě v ruce kartáč na vlasy a prostě tam jsou takový v té nahrávce z toho Jesus Christ Superstar, kde se prostě nespívá. A to jsem měla jako takový ten half playback a prostě jsem jela s ní. A pak jsem začala zpívat hodně s Hanou Hegerovou a to jsme samozřejmě nespívali spolu na pódiu, ale v obejváku doma a já jsem měla ty její desky a furt je jela dokola na konzervatoři, mě všichni už za to já ani nemůžu říct nesnášeli, jo. oni prostě si ze mě dělali furt hroznou bžundu, protože pro ně to prostě byla nějaká stará bába, která zpívá rozvod, a či bude stůl a či bude skříň a oni samozřejmě z toho měli hroznou srandu a já jsem to brala úplně vážně a niterně a furt dokola jsem to prostě jela. Takže to byla Hanna Hegerová a pak ještě Zuzana Navarová samozřejmě.
0: Když mluvíš o písni Rozvod, kterou si zpívala už třeba na konzervatoři, kdy si pravděpodobně o vlastním rozvodu vůbec ještě jako nemohla nic tušit, tak to mě vede k otázce, a je to taky téma, který tady občas se zpěvačkami rozebírám, jestli vlastně je možný, jestli si myslíš, že to možný je, interpretovat třeba takovou píseň jako ten text typu Rozvod, když vlastně člověk jako nemá tu životní zkušenost a třeba si ani neumí představit, co to vlastně potom jako, s čím je to spojený, jako s jakou emocí.
1: Určitě to jde, ale asi diváci potom sami posoudí, jak dalece se jich třeba ta věc dotkne. Já určitě dneska ve svých 37 letech, kdy už teda, žel bohu, díky bohu, nevím, prostě tak to je, jeden rozvod za sebou skutečně mám. Takže dneska píseň rozvod zpívám trošku s jiným takovým vnitřním pocitem, i když se tam zpívá o těch dětech a tak to samozřejmě ve 14 letech nebo v 16 letech nemá člověk ánůk.
0: Ale myslíš teda, že vlastně ta, ta imitace nějaké té emoce nebo vybuzení toho nějakého pocitu, který by mohl být blízký tomu, že v podstatě, když, když člověk opravdu bude se jako interpretačně o to snažit, takže se mu to i v tom mladém věku, kdy, jo, když 16-letá holka zpívá rozvod, tak samozřejmě, když odhlídnu teďka od toho, že to jako věkově moc nesedí, takže
1: interpretačně
0: by to sedět mohlo.
1: Mohlo. A myslím, že od toho je taky ten herec nebo ten interpret, aby to dokázal někde v sobě třeba přiblížit takovouhle emoci.
0: Tak ono je jasný, že člověk zpívá nebo odžívá si v těch písních příběhy, který logicky nemoh všechny jako zažít. Takže, takže to je jasný, ale myslím si, že do jistého věku právě najít v sobě tuhle tu interpretační jako tu... Tu interpretační svobodu, nebo jak to říct, jako dokázat vlastně si představit to, že právě jsem po tom rozvodu, když jsem sotva z puberty, musí musí být asi náročný. Ale Bára si teda myslí, že to jde. To nejseš první. Já jsem v tomhle tom zdrženlivější. Myslím si, že to je, že aby to fungovalo, tak prostě člověk musí jako nějak dozrát jako interpretačně do nějakého věku, od kterého se mu to jako může dařit. Ale já tady jsem uváděl takový ten příklad, pokud jste neslyšeli díl s Andreou Holou nebo s Ellen Burešovou, takže prostě když osmiletá holčička v American Idol zpívá I Will Always Love You od Whitney Houston, tak jako je to pro mě těžké si to jako užít tu písničku s tím, s tím co má ta píseň asi probouzet, nebo v té originální mm, mm. interpretaci probouzí. V každém případě zmínila si Hanu Hegerovou a Zuzanu Navarovou, což jsou takový ikony českého šansonu a potažmo folku, tak já myslím, že nám nezbývá, než se se Zuzanou Navarovou proteď rozloučit a naopak si zpřítomnit tu Hanu Hegerovou, která naspívala například píseň Berná mince, kterou my jsme spolu už hráli na krásném koncertě na zámku v Dobřichovicích. A jistě ji ještě na nějakém koncertě zahrajeme. Bára má tu písničku moc ráda. Já díky ní už taky. Takže pojďme na Bernou minci.
2: To hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Brayle a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se škleví tvoje tvář sám na sebe se díváš ten Picasso holky uhát co já tak dobře vím tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrázky, jak vědmi povětřím. Ne, ty si nezaspíváš. To s přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrcholu slávy a proto v ažůru. Přesto pod tou kůži, jak pilou spod kůru se usadila tíseň. Teď před zrcadlem ptáš se, zda si to ještě ty? A nebo někdo jiný v tvém těle zakletý. Ten nevítaný cizák se vetřel před lé ve tvé líhni je příští ohnivák. A ty mu scháníš larvy a dol na zobák a přesto valem chřadne jako obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám? Proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář je ve tmě doprovází. Proč pořád zapomínáš, co řek ti rabí lev? Že úspěch plodí úspěch, jenomže krev je krev. Běž, dej mu kámen na hrob, snad zmírníš jeho hněv, snad ještě vyslyší tě, snad z tebe nějak sejme to přímě těžkých vin, snad řekne, ty si čistý, to všechno heroin, máš před očima jehly, ty schovává tvůj syn víc než dítě. Jsme v putce bez střechy a popás ve sněhu. Zvíráme minci, co už stáhly z oběhu. Tvůj z vláhy se příliš nepoved. Má tvoje prázdné oči a nevzruší ho svět. Neokouzli vášeně, v níž zaprášený květ se věčně deri vzhůru. Tvá jedenáctá žen je týdny nezvěstná, však těch deset přední poušť ve tvém srdci zná tu pustinu, co sebe a kterou halí tma jak rubáš noční Máš slzy jako orloj a tvář jak velekněz a sílu jako mamut a výdrž jako běz však hromsky těžká víčka si dlouho neunes. My dva to přece víme Teď naší první fotku nám pořídil Jan Hus a ten řekl: Jenom láska stojí za pokus. A pesní celá věna je pekelníkův trus. Jen v lásce pravda tří. Běhu. snad přišla chvíle, kdy ti zavola a oslovím tě hlasem zminula.
0: Hanna Hegerová jako jeden z dávných vzorů by se asi dalo říct Báry Vlasákové a já myslím, že sami uznáte, že v jejím podání ta píseň zní naprosto fantasticky a já jsem vlastně vždycky překvapený, že někdo, kdo dokáže tak dobře interpretovat písně, který už naspíval někdo jiný, zároveň dokáže být natolik kreativní, aby vymýšlel písně vlastní a těm dával tu autentickou podobu a v podstatě třeba úplně jinou nebo trochu jinou, než jak vypadají ty originály nějakých těch zpěvaček, kteří už to naspívali. A na to se chci právě zeptat, když napíšeš sama písničku, jaký to pro tebe je hledat vlastně klíč k tomu, jak ji interpretovat?
1: Já popravdě moc nad tím nekalkuluju. Já prostě skládám tak, že to je jako když si připadám, jako když vysejvám písek z takového toho plátu a ta voda jde pryč a jde pryč ten písek a zůstává to zlato. Tak si připadám takhle, když když něco skládám, protože já si vezmu většinou kytaru a začnu si něco tak se tak jako začíná ten tvartý písničky objevovat. Já ho teda zachytím, napíšu, nahraju a pak ho prostě to zpívám. Spívám to pořád dokola, protože ta písnička ke mně přišla a já ji spívám pořád dokola a ona vznikne. A já si třeba neříkám, jo, a tuhle sloku bych mohla víc dynamicky nebo tuhle tu bych mohla víc ubrat. Ne. To prostě je takový hotový. Já ji já vlastně, já tomu říkám, že stahuju ty písně, protože já jako to nevymýšlím.
0: Takže vlastně ty i v té interpretaci v podstatě vycházíš z nějakého. Spíš toho procesu ospívávání té písně, to znamená, tak jak se ti ta píseň postupně, jak říkáš, tvaruje, až se jako dotvaruje, uh, a nepracuješ s ní teda takhle nějak, jako, jak bych řekl, nějak analyticky nebo systematicky, jako že by jsi řekla, tady tohle to musím takhle vystavit, tady v té frázi tohle slovo zdůraznit. Ne, prostě děláš to tak, jak přirozeně, přirozeně autenticky ti to vyplývá z toho tvaru, tak tak to děláš. Tak. Uh, No, to mě zajímalo, protože, protože právě Bára, ty její písně mi vlastně přijdou poměrně jako rafinovaný interpretačně, tak proto jsem se na to ptal, jestli je zatím nějaká taková ta cílená jako práce, jak ty jsi to nazvala, tak jako skoro s negativní konotací kalkul bych řekl, ale, ale ono je to spíš práce na té písni, tak aby si mohla na toho posluchače přenést toho co nejvíc. No a co bys mi teda mohla říct o písni Kraj ve mně?
1: Kraj ve mně, to je píseň teda z týmí nový desky, ona už taky dneska není tak nová, ale z druhý desky je Na čase, kterou jsem nahrála společně se svým mužem Janem Vlasákem. A uh, Kraj ve mně je Píseň hodně o tom, jak já vlastně vnímám samu sebe nebo tak, jak to ke mně přichází, ty obrazy a hodně se tam ukazuje příroda, protože já jsem žila několik let úplně u řeky v tako, na takové polosamotě a tam mi jako přišla řada takových textů, jako vycházející hodně z přírody a to prostě asi tak jedině co o tom můžu říct.
0: Takže ta příroda je pro tebe velkou inspirací teda tím pádem. To znamená, když si někde takhle jako v té sama s přírodou, to znamená ne sama, ale jako když se cítíš být v tu chvíli, kdy se cítíš být součástí přírody, tak se ti právě, tak tě to právě inspiruje a pudí k tomu nějaký text napsat.
1: No ta první deska sebežít je hodně o vztazích, kterými jsem procházela, takovými jakoby niternýma různýma bouřkama. A ta druhá je na čase, je zase právě víc inspirovaná přírodou a taková, bych řekla, jako laskavější, klidnější. Když Samozřejmě příroda je prostě, taky jsou všechny barvy, ale je asi možná taková poetičtější.
0: Mm-hmm. A ten, ten kraj ve mně, když bych vzal jenom ten, jenom ten název, tak to znamená, že to primární inspirací téhle písně je vlastně přirovnání svýho nitra k té přírodě. Jo, K tomu, co jo. Jako obsahuje právě.
1: Jo, Já vlastně jsem začala vnímat, že to, co máme uvnitř sebe, je vlastně ten, ta krajina, kterou i vidíme kolem sebe. A každý samozřejmě vidíme něco jiného kolem sebe, každý vnímáme z toho vnížku něco jiného, ale řekla bych, že to nějakým způsobem určitě zrcadlí ten náš vnitřní svět. Takže ten kraj ve mně, já tady v té písnice popisuji, jak vidím ten svůj vnitřní kraj. Tak
0: pojďme se podívat na vnitřní kraj Barbory Vlasákové stoprocentně autorská píseň Kraj ve mně.
2: Jsem kmenem, kořenem i korunem. Za dunou jsem dechem, dechem všeho a všech, jsem mořem, do nějž všechny vody mají spěch. Jsem větrem, jsem ohněm v srdci své, jsem krajinou, jež zraje s každým návětem. Jsem krajem, jež zraje, krajem ve mně. Jsem středem i krajem, až po okraj. Jsem vším tím, jak ničím jsem. Jsem nekonečná, i bez začátku jsem. Žená, i probíhající, jsem člověkem, ženou, teď zpívající. Jsem větrem, jsem ohněm v srdci svém, jsem krajinou, jež zraje s každým. až sraje krajem ve mně. Jsem středem i krajem až po kraj. Jsem cokoliv si přeju a cokoliv ve mně vidět chceš. Ráda jsem. Jsem korunou, Tvořenem i kmenem jsem svým vlastním směrem, se větrem, jsem ohněm v srdci své.
0: To byla vnitřní krajina Barbory Vlasákové, no a my se ještě samozřejmě vrátíme k těm tvým dalším hudebním inspiracím, protože ty si mluvila o tom, že na konzervatoři tě teda bavila Hana Hegerová, Zuzana Navarová, ale co teď? Co si poslechneš teď?
1: Dneska poslouchám takovou španělskou písničkářku, jmenuje se Marta Gomez. Já ne, moc jako nemám široký záběr, co se týče té tý hudby, ale když si něco oblíbím, tak to potom hodně uh, mám dlouho oblíbený a mám ráda jako věci, které vycházejí fakt z toho člověka. Um, já jsem nechtěla použít úplně jako ten kalkul v negativním slova smyslu, ale někdy na té hudbě cítím, že je taková hodně jako vykonstruovaná nebo vymyšlená. Mm-hmm. A já mám nebo. Mám ráda. Mě to prostě neosloví kolikrát. A pak jsem třeba poslouchala Spotify, a ten mi tam něco furt házel. Někde v nějaký kavárně jsem pracovala a tam furt něco jako házeli písničky, jak jsem u toho pracovala. A najednou prostě zazněl hlas. A já, co to je, co to je, co to je. A našla jsem si tu paní, a je to Marta Gomez, a ta zpívá prostě tak nádherné věci. Zpívá i pro děti, má jako nádhernou tvorbu pro děti, a je to všechno takový čistý a radostný. A je to jako vidět, že to vychází z, z ní, a že samozřejmě je to jako latinskoamerická hudba, takže plná prostě úžasných rytmů a jejich jako krásných španělských tam prostě různých a taky si s tím hraje a je to, je to, radostný, je to radostný. A ona
0: teda uh, zpívá španělsky, předpokládám, zpívá a ty, uh, ty umíš španělsky?
1: Já umím španělsky díky uh, tím písním jenom, takže já jako jsem schopná jako herečka napodobit různé různý jazyky, ale jako ve skutečnosti ten jazyk neumím používat jako ke komunikaci. Mm-hmm. Ale umím zpívat ve španělštině i Marta Tepfrová, který se mi jezdila roky na ty její ladilny, které jsou úžasné A tak člověk tam nasaje krásně tu latinsko-americkou hudbu. Tak jsem si potom ten jazyk úplně oblíbila pro ten zpěv.
0: No, mě spíš zajímalo, že když teda posloucháš takovouhle třeba zahraniční interpretku, tak jestli teda si nějak ty její texty, nebo jestli si to nějak vyhledáš jako a, a překládáš, abys věděla, o čem ty její písničky jsou, nebo jak to děláš? Jo,
1: písničky, které mě hodně zaujmou, že třeba uvažuji o tom, že bych si je i zaspívala, tak si je vytisknu, přeložím, nebo většinou na internetu už je ten překlad. Mm. A já si je potom jako s ní zpívám a v, různě se jako do toho šroubu a naslouchám tím úplně různým niancím, abych to mohla třeba si taky zkusit zaspívat.
0: Hmm, super. No a, a z české hudební scény je někdo, kdo tě takhle, jako v současné době, třeba nějaký interpret, interpretka, který posloucháš, který zpívají v češtině?
1: Jo, tak jsem viděla krásný takový pořad včera s Anetou Langerovou, tak jsem zase uvědomila, že ona je taky jedna z těch. Inter nebo z těch autorek a, a umělkyň, který mě chytnou za to srdce. A zvlášť ta její tvorba posledních let, která je taky hodně inspirovaná přírodou a taky je taková vlastně jednoduchá, obyčejná, česká. Na nic si nehraje. Líbí se mi to. Mm. Je, to je to charizmatická osoba, příjemná.
0: Tak to jsem rád, že zmiňuješ Anetu Langerovou, tu já považuji taky za vlastně to lepší, co, co ta česká populární hudba nabízí, protože Aneta přesto, že jak říkáš, ta její poslední tvorba těch posledních desek se trošku jako vymyká tomu mainstreamu, ale zároveň ona je tou mainstreamovou interpretkou, takže díky tomu přináší i tyhle ty přírodní témata a vlastně, vlastně ona je takový ten ideální člověk právě na to, aby mohl zpívat o přírodě a zároveň to hodně lidí slyšelo. Takže to je určitě, uh, to je určitě na tomto hezký, že uh, se toho nebojí i někdo, kdo by mohl prostě zpívat uh, miliontou první píseň o nepovedeném vztahu, tak napíše <hým> radši uh, desátou známou píseň o povedeném vztahu v přírodě.
1: <hým> Souhlas.
0: A protože ta Hana Hegerová je taková naše hlavní spojnice, tak já si myslím, že bychom ještě jednou se o ní měli v dobrém otřít a tentokrát zvolit nějakou píseň, která bude náladou úplně jiná, než byla ta berná mince. A sice píseň, která je taková bluesovo-jazzová. Je a je to píseň, kde není autorem hudby Petr Hapka, protože hodně lidí si možná taky myslí, že Hanna Hegerová zpívala vlastně jenom písně autorské dvojice Hapka Horáček, ale to není pravda. Hanna Hegerová naspívala strašně moc dalších věcí od semaforských písniček přes právě různý blúzovo jazzové věci, takže určitě stojí za to poslechnout si celou šíři toho jejího rozptylu, protože opravdu je o co stát A takovou píseň my si dáme, ta se jmenuje Černá džesí.
2: Sedím pod černým mostem a pláču do řeky. Jsem smutným černým hostem jsem černá na věky. Proč tma a řeka děsí tu malou černou děsi, Kdybych se chtěla najíst, musela bych se dát. Za suchej černý krajíc, kýmkoliv milovat. Než to tak radši tady, pod mostem umřu hlady. Jednou se dostanu tam za vodu, až tam, co hučí jest. A najdu tam tu hospodu co vyhrává v ní jazz. když mě chytí policajt poručím mu black and white budu tam ještě dnes ale jsem bez peněz mlha je moje deka a místo stropu most koupelnou je mi řeka a snem je hlad a zlost. Prý za to všechno může, jen moje černá kůže. Kdybych tak byla hadem, kůži bych slékla hned. bych tím pádem bělouká jako let. Byla bych bože bílá, o oh, kýž bych byla bílá. Jednou se Dostanu tam vodu až tam, co hučí jest. a najdu tam tu hospodu, co vyhrává v ní čas, Když mě chytí policajt, poručí mu black and white. Budu tam ještě dnes, ale jsem bez peněz. Znám všechny starý mosty, co už je že. Já Říkám si snad postý, odejdu ještě dnes. Proč starý mosty děsí tu malou černou děsí?
0: tak to byla Černá Jessie, známá věc z repertoáru Hany Hegerové a nejen Hany Hegerové, kterou zaspívala ve studiu Big Win Barbara Vlasáková. No a protože pomalu dnešní díl se blíží ke konci, tak já bych chtěl Báře, protože, jak už jsem říkal na začátku, má mnoho různých aktivit a taky, jak jsem zmiňoval v tom prvním vstupu, vydává neknihu, knihu, tak vlastně když se řekne nekníha, já nevím, jestli jste si pod tím dokázali něco představit vy, ale já, když jsem se s tím slovem poprvé setkal a poprvé jsem se s ním setkal na Facebooku Báry Vlasákové, tak jsem vlastně nevěděl, co si pod tím mám představit a to mě přimělo k tomuto proskoumat. Tak já myslím, že pokud jste stejně zvědaví jako já, tak Bára vám teď něco řekne o té neknize.
1: No, název nekníha vznikl za pochodu tvorby té knihy, která jsem si původně myslela, že bude knihou, ale jak jsem ji nechala vyrobit, tak se ukázalo, že to je nekniha. A to především z toho důvodu, že není vázaná. Jsou to, nechala jsem listy té knihy volně, uložila jsem je do takové krabice a je to takový prožitkový materiál. Je to prožitkový materiál na téma perinatální ztráty, což je, já se u toho tak usmívám, ale prostě já už se usmívám, jo? díky bohu. Ale vlastně mapuje ta nekniha autentický příběh, který jsme prožili o tom, jak nám v polovině těhotenství Miminko odešlo. Vlastně se stala prostě taková věc, která se občas takhle v přírodě stane. Není nějak veselá, je to docela složitá životní zkušenost, ale mně teda se podařilo se s ní vyrovnat právě díky tomu, že jsem psala deník v tomto období takového toho opravdu raného truchlení a ten deník jsem potom nechala asi rok tak někde jako bokem a pak mi přišlo vlastně dobrý nápad ho vydat, Právě pro lidi třeba, kteří takovouhle zkušenost jim teprve do cesty třeba přijde. A protože já jsem zrovna, když jsme tím procházeli my, tak moc jako žádný ten materiál k sehnání nebyl a byl vlastně, považovala bych ho za užitečný, takže jsem se toho teda takhle chopila. A neknihá se jmenuje Děťátko či perka a já bych už dneska řekla, že to je vlastně takovej plný příběh, smutný i radostný, tak jak život vlastně je. No.
0: A když teda člověk prožije něco takového, když žena prožije takovouhle věc, tak v té době přimělo tě to třeba k tomu, jako pokusit se vyhledat nějaký další takový ženy, jako stát se součástí nějaký komunity, kde byste právě mohli třeba sdílet nějaký takové zážitky,
1: Zpočátku jo, ale pak jsem vlastně to taky odložila pro mě jako nadbytečný, že jsem potřebovala tu věc si zpracovat a opravdu jí jako... Jako nezůstat tomu nic dlužná. Já tak jako žiju vlastně, řekla bych sama za sebe, jako tak jako naplno, upřímně v těch věcech, i který mě v životě potkali, že se ničemu nevyhýbám a prostě čerpám z toho maximální, potom i vlastně asi pro tu svoji tvorbu taky. Cítím, jak se vlastně člověk tím prohlubuje a že dneska, když zpívám nějaký písně Hany Hegerový, tak vím, že mají určitě jako větší obsah, než, než dřív, když jsem byla prostě 14-letý tele. A že to my umělci máme v tomhle jako velkou výhodu, že se můžeme těma věcma nechat takzvaně jako vnitřně rozširovat a, a prohlubovat a pak i třeba ně hloubky dát nahlídnout třeba těm divákům nebo posluchačům. Ale což si samozřejmě nemyslím, že člověk musí nutně prožívat těžký věci. Jo, to prostě určitě nutný není. Ale když už to je, tak se to dá nějak využít. Takže já jsem se určitě jako, uh, jsem uvažovala rů, jako různýma věcma, ale pak, nebo různýma i terapiem, a tak, ale pak jsem nějak to zpracovala díky té tvorbě, díky té neknize. No.
0: A uh, je třeba jsou třeba i na té tvojí poslední desce, i když ta deska vyšla vlastně asi předtím. Ještě viď? Takže ale jsou nějaký třeba nový tvoje písničky, které by kdyby se to taky objevovalo tohle téma. Napsala si nějakou takovou písničku už.
1: Ehm, nenapsala přímo takhle o téhleté epizodě, ne, ale napsala jsem třeba písničku, když zemřela moje maminka, ale tu třeba ani nehraju na koncertech, nemám ji ani na desce. Je to píseň, kterou jsme nakonec se rozhodli, že na tu desku nedáme, že se tam prostě tak nějak nehodí. Je to taková, prostě taková asi píseň, jako možná která ještě čeká na nějakou desku speciální Protože mě hodně baví jako hrát, používat tu hudbu i třeba pro takový různý přechodový e, rituály, by se dalo říct, na svatbách lidem hraju, hraju jim na různých jako, oslavách životních a popisuju těch svých písních to, jako, to lidské bytí. No. Takže tam jako, je samozřejmě smrt naprostou součástí, stejně jako narození dětí a radost ze života a smutek ze života, a teď ta příroda, a tak se to tam tak prolíná.
0: Já jsem se právě na to ptal z toho důvodu, protože ty písně píšeš, tak mě zajímalo, jestli kromě interpretačně do jiných písní, jestli si si z toho právě dokázala vytěžit taky nějakou píseň vlastní. Takže to zatím ne, ale je klidně možný, že se to objeví a že po ne knize bude třeba nedeska. To mě tak napadlo, (laughs) napadlo v kontextu toho. No a my teda uzavřeme ten dnešní díl zase tvoji autorskou písní, která se jmenuje Ženský kruh. A když se řekne Ženský kruh, tak já si představím takovej ten seminář pro ty ženy někde právě v té přírodě, kde tancují kolem ohně a zpívají si něco a, a vlastně v tu chvíli cítí tu jednotu a v podstatě tu hrdost na to, že jsou těmi ženami a že se můžou takhle, takhle jako spojovat. Tak ta tvoje píseň Ženský kruh, ta je... Taky o tomhle tom, nebo?
1: Taky, taky. Já jsem od roku 2012 pořádala vlastně pro svoje kamarádky takový, říkali jsme tomu teda ten ženský kruh, že jsme se všechny potkali, ale nebyl to klasický takovej ten pokec u kafe, ale bylo to prostě u vohně. Seděli jsme v týpí a prostě jsme probírali věci, které nás třeba trápějí jako daleko hloubš, než bychom řekli normálně si jako na kafy. A bylo to hodně užitečné a cítila jsem, že jako tohle to má určitě smysl, protože ženský jsou taky mezi sebou často hřevnivý a ne- nepřátelský, tak tohle to určitě pro takovou tu ženskou posílení, ženské solidarity ve společnosti bylo určitě dobrý. A vznikla z toho tahle píseň, kdy jsem si uvědomila, že všechny ty ženy jsem vlastně já. Že není žádná jako, když má prostě větší zadek než já, takže není špatná ani když prožívá třeba jiné věci než já. Zrovna momentálně, takže se mě to pořád všechno nějakým způsobem týká.
0: No, že vlastně v sobě obsahuješ prvky všech těch žen ano, přesně, a všechny tak. ty ostatní ženy obsahují prvky te- tebe.
1: Ano. A tohle je podle mě cesta jako ke světovému míru, když si tohle uvědomíme, že jsme vlastně obsažení ve všech a všichni jsou obsažení v nás, tak potom už nejsme tolik třeba vůči sobě. Nevoli.
0: A my už se teď pojďme rozloučit ženským kruhem.
1: Ano, děkuji Václave.
0: Rádo se stalo.
2: Točím se v kruhu a všechny ty oči jsou i mé. Všechny ty vlasy Nikdy nestrácí, a nebo pořád a stále. Já jsem žena, která močí jako pěna. Leda tak ve tvém snu, jako žena na kolena, poklesnu, bodku ti vyleštím. A hned za zaječím a zavřeštím, že zasbereš do zaječích. Žena, která tě zulí i je žena která ví pro koho tu je, že nejen pro tebe, ale pro svět a pro život a pro sebe. Točí se v kruhu, točím se v kruhu. A všechny ty příběhy jsou i mé. Všechna ta radost, bolest, strast i starost, jsou příběhy i mé. Bože ve mně, bože v něm mne, bože ve mně. Ukaž mi, kde je nebe a kde je země, co stále dokola točí se v kruhu. Já jsem žena, která mlčí jako píl. Leda, tak ve tvých představách. Jinak v řeští šveholí a sténa, stále dokola točí se v kruhu. Já jsem žena, která mlčí jako pěna. Leda, tak v jiném filmu, v jiném životě. Žena, co nikdy nestojí sama jako kůl v plotě a stále se všemi točí se v kruhu. Točím se v kruhu. všechny ty oči jsou i mé. a všechna ta srdce jsou i má a všechna
0: Talkshow natáčená v mělnickém studiu Big Win.